0: Jak dobrze, że jesteś. Zaprasza Klaudyna Bogórska-Matys. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Klaudyna Bogórska-Matys. A dzisiaj mam wyjątkowego gościa, Sebastian Staśkiewicz. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu.
0: E, prawda, że bardzo ładny głos. Właśnie powiedziałam koledze przed chwileczką, że głos ma bardzo radiowy, także może często do nas przychodzi do studia i tutaj udzielać różnych wywiadów, bo głosu e, takiego miło się słucha, ale nie o głosie dzisiaj będziemy rozmawiali, tylko o O rybach, ale też nie tylko o rybach. O głosie? O O głosie głosie ryb. ryb. Okej, dobra, ale ponoć właśnie dzieci i ryby głosu nie mają. A tu się okazuje, że ty obalasz te Ja ciebie dobrze znam, ponieważ jesteś moim sąsiadem i twoją łódkę z napisem eko... Rejsy? Rejsy, tak. I właśnie ratuj ryby. To wszystko dobrze kojarzę, no bo mieszkamy blisko siebie. A tu się jeszcze taka niespodzianka wydarzyła, że jesteś poznańskim wolontariuszem roku 2021. Czy dobrze mówię?
1: Niespodzianka, to prawda.
0: No właśnie, niespodzianka. Takiego mam sąsiada, jest poznańskim wolontariuszem zeszłego roku. Ogromne wyróżnienie, ale tak naprawdę jak zaczęłam się interesować tym, czym się zajmujesz, czego dokonałeś, no to nie dziwię się, że otrzymałeś taki tytuł. Powiedz mi, jaki był w ogóle początek tej twojej e, akcji, twojego zaangażowania. Przeczytałam sobie oczywiście, ja jestem przygotowana na ten tak, że ja się nie przygotowałam. Ja wiem, że 7 lat temu rzuciłeś wszystko, postawiłeś wszystko na jedną kartę. Niektórzy wyjeżdżają w Bieszczady, ale ty w Bieszczady nie wyjechałeś, tylko postanowiłeś działać. Jak to było? Opowiedz o tym.
1: O ja, ale pytanie.
0: No to takie skomplikowane. No, to to jest znaczy, nie wiem, czy
1: wystarczy audycja, bo wystarczy. Obszarów, obszarów jest kilka tego m, początku. Mm-hmm. Po pierwsze to z pasji to wszystko powstało. Mm-hmm. Y- jako dziecko tata mnie zaprowadzał do lasu, nad wodę. Y- też razem wybieraliśmy szkołę ich teologiczną, średnią. No i te ryby cały czas y- w tym szkielecie moim konstrukcyjnym y- były. Przyroda na pewno. Po drugie na pewno... Z takiego poczucia, nie chciałbym tu u mnie mówić o jakimś obowiązku i tak dalej. Natomiast, co by nie powiedzieć, jest to yy, duże takie podłoże, taki fundament. Po trzecie, to się spełniam. Yy, I po czwarte, pewnie z takiego naturalnego, jak ja to nazywam, instynktu.
0: Mm-hmm. Or-
1: tak, naturalnego instynktu organizmu żywego na tej planecie, wręcz. Tak. Zaczęło się jak w momencie, kiedy byłem w takiej sytuacji życiowej, kiedy musiałem wszystko od początku sobie zbudować razem z sobą. I padło na ryby, i padło na ochronę środowiska, padło na to wszystko, co w moim niedługim życiu widziałem nad wodą. Mówię o tych zmniejszających się zasobach, o tej degradacji o tej różnicy, kiedy kiedyś się wchodziło, mm, schodziło nad dwarte i naprawdę trzeba było delikatnie stąpać po tych skarpach, żeby nie spłuszyć ryb, które jeżeli się źle stąpnęło, to tam widzieliśmy około 15-20 spławiających się gatunków drapieżników. One nierzadko wyskakiwały, ich płetwy było widać i uciekały w inne takie dogodne miejsce dla siebie. Dzisiaj to samo, co wtedy na 50 metrach, Obserwuję pływając motorówką ze sprzętem elektronicznym na przestrzeni 30 km. To jest duża różnica, potężna, pomijając w ogóle samą jakość wody, samą jakość gleby, samą jakość pokarmu, bo w tym wszystkim oczywiście też jest przede wszystkim zdrowie
0: no jasne, ja się z tobą zgodzę, słuchaj, właśnie jak tak mówisz, to ja też to obserwuję, co prawda nie znam się tak na rybach, wiem, że są, że pływają i w ogóle bardzo lubię ryby, ale trochę inaczej niż ty ja też to obserwuję. Są takie jeziora, kiedy byłam dzieckiem, jeździłam tam na wakacje i teraz, powracając tam po tych 20-30 latach, ja nie mogę się nadziwić, że one się tak skurczyły, zmniejszyły, że tej wody jest tak mało. Mówi się o tym problemie, tak? że jest zmiana klimatu, że nie dbamy o to środowisko. Jest mnóstwo osób, które mówią, że za chwileczkę będziemy mieli problem my, nie tylko ryby, ale my będziemy mieli problem z wodą i to jest dla dla mnie niesamowite, że właśnie... Ty naprawdę robisz kawał dobrej roboty, żeby zadbać i o tą wodę, i o te ryby, i o to środowisko, bo przecież ten poznański wolontariusz roku 2021 roku wynikał z tego, że posprzątałeś 800 kilometrów wzdłuż rzeki, dobrze dobrze tutaj mówię?
1: To nie ja, to 2,5 tysiące chętnych, niesamowitych ludzi, którzy (laughs) przyszli faktycznie w każdej miejscowości nad rzeką Wartą, od Częstochowy do Kostrzyna, i zrobili, jak ja to nazywam, taki cud nad Wartą. Tak, cud nad Wartą. 800 kilometrów w jeden dzień.
0: W jeden dzień? Tak. Aha, bo tej informacji nie miałam. Ja myślałam, że to trochę trwało, ale rzeczywiście jednego dnia się zebraliście i posprzątaliście 800 km wzdłuż rzeki Warty. 166 organizacji przystąpiło do tej akcji. Możesz mi powiedzieć, jak się organizuje takie wydarzenie na jeden dzień?
1: Trzeba przez 7 miesięcy codziennie po około 8-10 godzin spędzić przy telefonie, przy komputerze. I prosić, i prosić, i prosić, i zachęcać.
0: No ale powiedz mi, czy po tej zeszłorocznej akcji, gdzie no, ogromny sukces, e, myślisz, że w przyszłym roku, bo podejrzewam, znaczy w tym roku, e, myślę, że będziesz chciał również przeprowadzić taką akcję. Czy dobrze myślę?
1: Od trzech miesięcy pracuję nad tym, tak.
0: Aha, a na kiedy planujesz w takim układzie?
1: 24 kwiecień. Fajnie, bo przepada to idealnie w Międzynarodowym Dniu Ziemi. Zawsze celujemy, weekend o, o, o jakby jest takim wyznacznikiem, Ale w tym roku akurat idealnie przypada niedziela 24 kwiecień 2022 Zapraszam, zapraszam, zapraszam już No
0: właśnie ja też zapraszam, tylko powiedz mi tak szczerze No dzwonisz i mówisz dzień dobry Mam na imię Sebastian, ratuję ryby, ratuję środowisko Mamy taki pomysł Będziemy sprzątać rzekę Czy tam wzór rzeki Przystępujecie, jak to wygląda? Jak ty zdobywasz te kontakty? Albo jak ich motywujesz do tego Żeby przystąpili do tej akcji?
1: uczę się motywować. Uh-huh. Uczę się motywować od samego początku, kiedy w ogóle to wszystko powstało. To jest rzecz taka, która yy, chyba nie ma w ogóle złotego środka. Bo yy, ja działam sam, w sensie za tymi jakby yy, kulisami, w uh-huh. sensie w sensie do mnie dochodzi ta informacja zwrotna, o to chodzi. I te informacje zwrotne naprawdę są yy, rozmaite, albo ich po prostu w ogóle nie ma na 100, 200, 300, na Samych listów czy maili, nie ma nawet czasami informacji zwrotnej, apelując, pokazując działania, bo o działania tutaj chodzi właśnie, proszę zwrócić uwagę, mnie namawiano często do strajków, odbiegnę trochę od tematu, ale zaraz do niego wrócimy. Ja nie uczestniczyłem jeszcze nigdy w żaden strajku. Zawsze się pytałem, czasami nawet pani redaktor, którejś, która gdzieś tam, o, bo tutaj jest jakąś tam nienazwę partii tutaj na neternie, oni tam idą i będą trąbili przed wojewódzkim na przykład urzędem czy instytutem i tak dalej. Ja mówię, ale co to pomoże rzece? My no generalnie nic, no to chodźcie się zbierzemy i nie będziemy trąbić, tylko zbierzemy tę część śmieci i będzie przynajmniej jakiś efekt, aniżeli zablokowanie dwóch, trzech, czterech godzin pracy urzędnikom, bo nie będą mogli wykonywać swojej pracy ze względu na to, że tam jest jakiś chaos, prawda? Czyli Uczę, się, uczę żeby... się komunikować z ludźmi, uczę się dojść do właśnie tej świadomości. To jest dla mnie, uważam, że najtrudniejsze. Socjolodzy powiedzieli, że, że mam niewdzięczną robotę, że, że jakkolwiek bym to nie ubrał w słowa, jednak ciągnę za ten rękaw, i, ej, ej, zmień swoje życie, zmień swoje nawyki. Bo tu o nawyki chodzi, nie byłoby problemu gdyby nie nasze przyzwyczajenia w sytuacji, gdzie ja nawet czy mój tata, pokazując mi to środowisko, y, nie musieliśmy dbać wcześniej tak bardzo, jak teraz już jest to konieczne. Czyli no, ten że... nawyk musiałby powstać teraz. Ten pozytywny nawyk. Wcześniej. Nie było, nie chcę tutaj ważyć oczywiście, ale nie było aż takiej potrzeby. Więc rzucamy tego peta na ulicę, gdzieś tam chowamy w piasek, tam kasnogródki lepiej go wykopią. Mm-hmm. I na Marsa, jak swoją rakietą wyprowadzą, nie będzie na naszej planecie. Tak, 3700 razy okrążają niedopałki naszą planetę rocznie dookoła. Mm-hmm. Czyli jakby położyć jeden przy drugim, to są Rozumiem. prawie trzy euroazje.
0: Rozumiem, a właśnie chciałam powiedzieć, że Hiszpania od tego roku wprowadza absolutny zakaz palenia papierosów na wszystkich plażach, więc myślę, że takie posunięcia to są bardzo dobre posunięcia, tym bardziej, że w Hiszpanii chyba co druga osoba pali papierosa, przynajmniej tak to obserwowałam na wakacjach tam i myślę, że jednemu nie będzie pasowało, że nie można zapalić papierosa, ale właśnie takie decyzje powinny być podejmowane, jeśli chcemy coś z tym zrobić. Ty pewnie też byś był za tym, żeby był zakaz palenia papierosów na plażach, prawda?
1: Jest to być taki skrajny w sensie. dużo jest obszarów. Jedzenie mięsa też do do, do nich należy generalnie, ale. róbmy sobie, co chcemy, mamy te swoje ludzkie jakby nawyki i tak dalej, ale nie palmy swojego. Nie wiem, jak to właśnie określić. Domu.
0: Domu. Myślę, że tak powinniśmy to nazwać. No to jest nasz wspólny dom, tak.
1: To jak dbamy o środowisko. Wyznacza taki proces, jak dbamy o siebie. To jest znak równości. I my tego właśnie nie, mog- nie możemy, jakkolwiek moim zdaniem, jakby zauważyć, albo jakby, nie wiem, docenić. Tak, y- robimy sobie dużą krzywdę. Nie chcę użyć, rzeczywiście używać takich górnolotnych słów, bo zaraz powiedzą: A, gdzieś jak jako terrorysta i tak dalej. Ja oczywiście <grym się> żartuję. Ale, y- ale tak jest. Ja to to, to zauważyłem. I pewnie widzi to każdy, który przyjdzie na akcję. I to jest rzecz taka niesłychana, którą uczestnicy doceniają, bo przychodząc pierwszy raz, każdy, ale to każdy, jest w potężnym szoku.
0: Co znajduje sprzątając?
1: Jak widzi skalę. Jak widzi 50 tysięcy niedopałków podniesionych w 3 godziny z, z terenów nadwarciańskich, to zaraz sobie, jeszcze oczywiście jest informacja dodatkowa, rozmawiamy sobie o tym wszystkim, no to zaraz sobie kojarzy. Hello. To ja, jak nalewam zupę, żeby ugotować, to przepraszam, no to ja właśnie to gotuję. To 50 tysięcy niedopałków, ale że pół miliona w sezonie w jednym miejscu nad Wartą, w jednym miejscu, pół miliona, no to mamy milion metrów sześciennych zatrutej wody nie na tydzień na kupę lat, a mikroplastik zostaje tam kilkanaście lat z niedo- z filtra. Chodzi o to, że filtr jest mikroplastik. I chyba tutaj tego nie wiemy. Nie wszyscy wiemy. Kiedyś była to bibułka, więc tam aktorzy podczas jakichś filmów, westernów, tudzież mm-hmm. gangsterskich zawsze intuicyjnie, ostentacyjnie wy, wyrzucali. Nie wiem, czy braliśmy z niej przykład, czy nie, ale tak się postępowało. Rozpuści się, szybko się zdegraduje, bibułka, nie ma problemu. Jest potężny problem, okazuje się teraz, ze względu na zmianę hmm, składu tego, tego, tego filtra.
0: No tak. A powiedz mi, bo mówisz o tych niedopałkach, to rzeczywiście pobudza wyobraźnię, jak mówisz o tym, ile, jak dużo, a jakie były najdziwniejsze śmieci, jakie wyrzucaliście właśnie przy rzece Warcie powiedzmy. Podnosiliśmy, podnosiliśmy, nie wyrzucaliśmy. Podnosiliście, dobrze zbieraliście, a później elegancko wyrzucaliście normalnie, ponieważ zamówiliście służby, które wywoziły te śmieci, bo o tym też rozmawialiśmy, więc poczekaj, bo będą dwa pytania. Po pierwsze, co najdziwniejszego, a po drugie, no, Akcje Różnego rodzaju właśnie. Sprzątamy, sprzątamy świat, choć pójdziemy posprzątać swój park. No dobrze, zbierzemy te wory, no ale trzeba zorganizować kogoś, kto te wory wywiezie. Bo to, że się pozbiera, to super, brawo. No ale problem polega na tym, że wywóz takich śmieci, utylizacja takich śmieci jest koszmarnie droga. I jak ty to ogarniałeś? Czyli dwa pytania w jednym. Co najdziwniejsze? I co robiliście później z tymi worami, tonami? Ile tych ton było? Poczekaj, bo gdzieś mam tu zapisane... Nie, nie. W
1: zeszłym roku 80.
0: 80 ton? Ton. No to właśnie, co się stało z tym, co pozbieraliście?
1: Z najdziwniejszych rzeczy to akurat też w zeszłym zeszłym roku dzieci ze szkoły w Wiedrusku. Pozdrawiam serdecznie rodziców. Gromko przeszli. Znaleźli broń.
0: Dzieci akurat?
1: Dzieci akurat.
0: Boże, słodkie, ale mam nadzieję, że tam się nic złego nie nie stało. Nie, to tak
1: zabrzmiało, że zaraz horror i tak dalej. To my dorośli sobie wyobrażamy niesamowite rzeczy. Dzieciaki mieli oczywiście niesamowity ubaw. One w ogóle się się niesamowicie zachowują i cieszą. Tu nadmienię w nawiasie tak szybciutko, że ja, ja nawet dostałem takie informacje, że wie pan co, bo pan wykorzystuje dzieci, pisze to mm. dorośli śmiecą i tak dalej. Ja mówię, no okej. Okay. Przy czym, yy, po pierwsze, te dzieci mają niesamowite fan, Niesamowite, No jak te dziczki wchodzą w te krzaki i tak dalej. Trzeba je naprawdę ubrać natychmiast takie żółte... Yy, Kamizelki. Tak, tak, żeby, 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 żeby mieć kontrolę nad nimi. I mają niesamowity ubaw, to po pierwsze, po drugie, oczywiście, że też się dziwią, po trzecie, nie sądzę, żeby kiedykolwiek w swoim życiu wyrzucili cokolwiek do środowiska, będąc na takiej akcji. I to jest rzecz nadrzędna. Tak, znaleźli broń, na szczęście okazało się, że nie ostra, natomiast oczywiście całą procedurę trzeba było przejść. Policja, yy, prokuratura, yy. zaraz zabezp- proszę zabezpieczyć teren, chorągiew, tam taśma i tak dalej. Skąd? Ja wezmę chorągiew. Ja tu mam 300 ludzi nad sobą, motrówki pływają, statki pływają, a tu nagle informacja yy, proszę zabezpieczyć, dosyć spory kawał akurat lasku nad yy, rzeką. Na szczęście obok yy, przejeżdżała, przejeżdżał patro też policji, zidentyfikowali. Bardzo podobna do, yy, do replika po prostu y, broni, którą no, pewnie gdzieś może bezdomny znalazł, gdzieś zostawił. Niestety sprzątamy dużo takich obozów pobezdomnych. Wszyst- jakikolwiek chyba rodzaj śmieci, jaki sobie możemy wyobrazić, sprzątamy. Od gabarytów, lodówek, telewizorów, sprzęt samochodowy, opony oczywiście, co jest potężnym. jakby za- tak. Tu sobie sprawy chyba nie zdajemy. Potrzebem zagrożeniem dla środowiska przecież. Dalej. Ale opowiem o fajnej rzeczy. Też, też znaleziony przez dzieci. Um, około chyba sześciu lat temu.
0: Ale będzie mniej drastyczna niż broń? Nie, fajne fajne. fajne, fajne.
1: Bo będzie fajny też obraz, bo pok- to pokazywało. E, Bołają mi dzieci, bo nie mogą wyrwać spodni skory drzewa. I mówię, panie sobastajanie, panie sobastajanie, wam pan przyjdzie, pan pomoże tutaj, bo nie możemy sobie poradzić, nie mamy siły. Co takiego? Mówię, jakie siły, żeby spodnie? Podchodzę, patrzę i proszę sobie wyobrazić, że były spodnie oplecione wokół drzewa przez korę, która rosła razem z tymi spodniami na wysokości gdzieś tak około metra. Naprawdę. Naprawdę. I ktoś musiał położyć te spodnie po prostu na ziemi. Te spodnie urosły razem z tym drzewem na wysokość właśnie około jednego metra. Te spodnie, jak ja je próbowałem jakby mm-hmm. wyszarpać, nie podarły się. Czyli proszę zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że to się faktycznie tak szybko jakby degraduje i tak dalej, zaraz zniknie. One rosły z tym drzewem i na tą metr urosły dżinsy, y, które no przez, nie wiem, pewnie pięć, może około 10 lat, nie zdegradowały się. I to jest też takie akurat zastanawiające. Każdy rodzaj śmieci niestety. Niestety każdy rodzaj śmieci. Oczywiście te chemiczne są najbardziej uciążliwe. Tych, których nie widać, są najbardziej też uciążliwe dla nas. No i jak teraz teraz sobie uświadomimy, że jak ja to opowiadam dzieciom podczas zajęć szkolnych, wszystko, nie ma rzeczy, ale wszystko, co wyrzucimy do środowiska, zjemy. Nie ma takiej możliwości przecież innej. Albo wypijemy, albo zjemy. (śmiech) Nie wiem, czy dobrze, bo bo ja mam nadzieję, że słuchacze nie. Dlaczego? Bo Pewne komunikaty wysyłane przez różnego rodzaju organizacje ekologiczne właśnie mają niby wywołać ten strach. Mm-hmm. Ja nie chcę wywoływać żadnego strachu. Ja chcę zachęcić do działań. Po pierwsze, nasze organizmy są doskonałe. Nasze komórki też ewoluują w rozmaity sposób. Przyzwyczajają się przecież do powietrza, z którym oddychamy. No tak. Sami sobie to serwujemy. Normalnie neander dzisiaj by tu padł. Mm-hmm. Po zimie, prawda? My... Mm.
0: Myślę, że nawet całej zimy będzie musiał przeżyć. Myślę, że szybciej.
1: Kto wie. Mhm. Yy, nasze organizmy są przystosowane, idziemy dalej. Natomiast no, trzeba się nad tym zastanowić. Jeżeli się zastanowimy i zadziałamy, to też to, co to to, 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 to nastąpiło podczas sytuacji związanej z pandemią w przyrodzie, daje obraz, jaką przyroda ma siłę niesamowitą w odradzaniu się na takim miastowym, zwiększaniu swojej populacji zwierząt i tak dalej. Ja chodzę po lasach, dosyć dużo, za 100 km w tygodniu. Pandemia niesamowicie się przyczyniła do tego, że ta przyroda pokazała swoją pozytywną jakby moc. Ale dzisiaj są czasy, w których nie wystarczy, ja tak przynajmniej uważam, segregować śmieci tylko i wyłącznie. Dajmy coś po prostu tej przyrodzie od siebie. Bierzemy, zastanówmy się ile bierzemy. Nie tylko z tego pokarmu naturalnego, fajnie, jeżeli to jest faktycznie naturalny, Krajobrazy, powietrze, ten spokój w lesie. No i zastanówmy się co my dajemy. Codziennie, czy co miesiąc. Żeby faktycznie dojść do tej równowagi. Ja uważam, że jeżeli 10% będziemy oddawać z powrotem, to jest to potężny sukces. Nie dajemy jednego. Nie dajemy jednego w coś, co nam non stop daje. Część się sama wytworzy. Ale pozwólmy chociaż te części się wytworzyć samej. I to tak jest globalnie. Nie chcę straszyć oczywiście, bo to człowiek zaraz mówi, "A, to nie mój problem. Zamyka się w sobie, taką mamy reakcję od razu, tak? Trudna rzecz, dobra, idziemy, mamy tu swoje sprawy, tam pracę do wykonania, tutaj dzieci do do nakarmienia, etc. Powinniśmy się zatrzymać. Nadal, Ale pozytywnie.
0: Tak, nadal nie, nie odpowiedziałeś mi na pytanie, co dalej robiliście z tymi zebranymi odpadami? Tu
1: pomagają nam gminy. Mhm. Na szczęście większość pomaga bardzo. To znaczy na podstawie maila, na podstawie pisma, które wysyłam do kilkaset, stara się do każdej gminy nad całą rzeką Wartą dotrzeć pismem. To pomagają i odbierają i utylizują te śmieci. Owszem, były różnego rodzaju problemy. No w zeszłym roku taka przypadłość... Yy, że jedna gmina kazała, nie będę nawet mówił jaka, to nie chodzi o to, żeby brzydko o kimś mówić, natomiast kazała, no właśnie, mi przecież, nie organizacji, mi i tym wolontariuszom zapłacić za pozbieranie. 100 ludzi się zebrało nad rzeką, zrobili kilkanaście, kilkadziesiąt tam akurat kilometrów, zebrali około 10 może ton, może 5 śmieci, no i teraz gmina mówi, no to zapłacicie. To to jest przykre. To to jest... Zbiórki wtedy tworzę publiczne albo na patronajcie i ludzie społecznie się zrzucają na to, żebyśmy pokryli utylizację śmieci przez ludzi innych chętnych, mhm. którzy tam przyszli, żeby to zebrać.
0: No właśnie, na tym patronajcie widziałam, że masz swój profil i rzeczywiście masz stałe wpłaty na tym koncie. Rozumiem, że to właśnie na to są przeznaczone później takie pieniądze, żebyś mógł zorganizować te 166 organizacji na wypadek, jeśli by któraś z gminy albo ktoś wyskoczył, proszę tu uregulować fakturkę za wywóz śmieci, to właśnie stąd bierzesz te środki, tak?
1: Tak. To są ja się cieszę, że Patronite w ogóle powstał i że, że yy, są ludzie chętni do przekazywania tych siedmiu, czy tam 14, czy tam siedemnastu. Siedemki lubię, więc tam jest kilka tych <śmiech> siedemek złotych. Yy. No ja nie jestem standardowym żebrakiem, w sensie yy, ja muszę zbierać około nierzadko 150-200 tysięcy w roku, żeby przeprowadzić to, co w poprzednim roku było przeprowadzone. To jest dla mnie największa trudność. Ja się tego wstydziłem na początku. Trudno mi było w ogóle to czynić. No jest takie, wolałem zarobić, przeznaczyć własne środki i nie tracić czasu przede wszystkim na to, bo mhm. jednak 80% czasu to jest zebranie środków. No tak. 20% mimo 100 działań rocznie. Mhm. 20% z tej całej czasochłonnej organizacji to jest to jakby działanie, wyjście w teren, zebranie ludzi, organizacja cała. Ale cieszę się na patronajcie, bo okazuje się, że tam są widoczne te cele. Można zobaczyć sobie, co co, co jest zrobione. Można ładne takie portfolio stworzyć z różnych innych działań wcześniejszych, więc ludzie patrzą, co co zostało poczynione. Natomiast na konto na przykład fundacji, która nie jest obciążona jakimkolwiek kosztem, środkami itd., stricte 100% idzie na cel bez nawet nierzadko kosztów organizacji tego celu, to ja jestem odpowiedzialny za to, żeby zebrać dodatkowe środki na organizację, czy też zaprosić partnera, czy też miasto, czy gminę i zorganizować coś. No ale mniej, no około 2000 na konto fundacji rocznie, około, są lata, że mniej, a tutaj około, już teraz nie wiem dokładnie w dniu dzisiejszym, ale około 800 zł miesięcznie wpływa na na patronaita. Tak, cieszę się, że mogę z tych środków i właśnie wtedy wykorzystać w taki sposób. Oczywiście teraz zbieram na sprzątanie Brzegu Warty, to też do około pięćdziesięciu tysięcy potrzeba, niestety. Mm-hmm. To się tak mówi. Ja też nie byłem świadomy w ogóle, w co wchodzę. Naprawdę, proszę wierzyć. Ja to zrobiłem z pasji i mówię, na początku oczywiście szukałem e, ludzi, szukałem stowarzyszeń, szukałem wędkarskich, e, o, Mor- takich grupach e, ludzi, którzy by na przykład chcieli razem wydzierżawić jezioro, e, pod patronatem Instytutu, czy patronatem ratu i ryby, e, zrobić taki przykład, Jak można naturze pomóc w naturalny sposób i pokazać to innym, jak natura się odwdzięczy tą mnogością, tą bioróżnorodnością, tą czystością i tak dalej. Nie udało się, wody polskie też mi nie pozwoliły na na takie poczynania. No to mówię, dobra, no to w takim razie sam tą fundację, stowarzyszenie zrobię i tak się to zaczęło też, wracając do poprzedniego pytania. Pomagają gminy, ale ja zawsze mówię, że najbardziej pomagają ludzie. I to mnie najbardziej cieszy. I i jestem wdzięczny tym, którzy jakikolwiek apel czy reakcję zauważą lub też podejmą decyzję. Bo to od nas zależy, nie od gminy, nie od przedsiębiorstwa, nie od... Gdzieś tam zawsze jest ten człowiek i jestem zafiksowany na tę naturę lekko, ale uważam, że naturalnym zachowaniem, przecież właśnie tym instynktem organizmu żywego jest tylko jedna, jeden rodzaj reakcji. Jak będzie inny, to znaczy, że, że no właśnie co, ta osoba nie ma czasu, żeby się zastanowić, nie chce podjąć decyzji,
0: a słuchaj, bo wiesz co? Jak już o tym czasie mówimy, powiedz mi, kiedy ty na to wszystko znajdujesz czas? Bo ja próbowałam się z tobą umówić na to dzisiejsze spotkanie i mi mówiłeś, no tutaj nie mogę, tam coś jadę, załatwiam, a teraz się nie spotkamy, bo coś tam do przedszkola muszę przygotować, tam jadę do przedszkola, coś robię w tym przedszkolu. No właśnie, bo jeszcze masz 25 placówek takich przedszkolnych pod sobą, gdzie przeprowadzasz warsztaty dla dzieci. Czy dobrze m- mówię, 25 placówek, w których zrobiłeś do tej pory warsztaty? Czy to są stałe placówki, z którymi współpracujesz? Jak to wygląda z tymi dzieciakami?
1: 500 placówek odwiedziłem.
0: Aha. Ty masz jakieś dziś nieaktualne albo coś w mailu, który do mnie prostu...
1: A to przepraszam, nie okay. wiem, gdzie ta 25 się zapodziała.
0: 500 przedszkoli? 500, placówek, 500 czy placówek szkolnych? Placówek szkolnych. Ale nie mówimy tylko o Wielkopolsce, tylko mówimy o w Polsce. o tak. całej Polsce.
1: No podsumowanie, bo przygotowywałem sprawozdanie z, za zeszły rok. To sprawozdanie potem mm, dodaję do wszystkich jakby działań, bo też jestem odpowiedzialny za to, żeby czy w, w Ministerstwie to sprawozdanie wysłać, czy w patronie naukowym, czyli do Instytutu Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna wysłać, no to 50 tysięcy dzieci zostało już wyedukowanych w ramach zajęć szkolnych. To mnie bardzo cieszy. Ale też ta cyfra jakoś... pozytywnie mnie nie sądziłem, że tak się się to potoczy, że tak się to uda, tak. 50 tysięcy dzieciaków.
0: Ale sam mówisz, że lepiej jest, kiedy te dzieciaki przychodzą na akcje i fizycznie widzą, robią, działają, nie wiem, próbują zedrzeć spodnie z drzewa, (grym) tak? Że to lepiej działa na takie dzieci, jak przyjdą i zobaczą, niż pewnie same warsztaty, więc łączysz to jakoś, że najpierw spotykasz się z nimi. Najpierw teoria. No właśnie. Tak,
1: najpierw teoria, najpierw poznanie też ich wiedzy. Ja dużo ankiet też przeprowadzam. W którymś momencie gdzieś zadałem jakieś pytanie, które mnie bardzo zaskoczyło. Mówię, o, coś tu jest nie tak. Chodziło o karpia bodajże. Znajomość, z nazwy i z wizerunku. Jedna, druga, dziesiąta, sto szkół. Mówię, ja chyba trafiłem do tych pierwszych złych szkół, sto Ale potem się okazało, że to jest standard, więc zacząłem zadawać inne pytania. No dzisiaj na tysiąc dzieci ośmioro wskazuje, że zna karpia. Z nazwy i z wizerunku. Mówię, nie wierzę. Ale tak jest. My dorośli sobie nie zdajemy sprawy z niektórych rzeczy. Faktycznie rysują chyba tą fioletową krowę, już teraz może mniej, ale wcześniej pewnie więcej. Tak się zadziewa. Może 1% zna skąd się bierze ten pod wodą? 1% dzieci mówię o dzieciach w yy, szkole podstawowej. 2 do 3% dzieci były z rodzicami w okresie. Yy, Zima, wiosna, czy jesień nawet, wiosna, lata nie liczę tutaj, w parku, nad wodą, nad jeziorem, nie nie przekracza to 5% ankietowanych. 99,9% dzieci je codziennie mięso. I mówię, nie mam nic do mięsa oczywiście. Natomiast jeżeli zobaczymy na skład, no to już powinniśmy się zastanowić, co my robimy. Najbardziej popularną rybą jest... Łosoś, dzisiaj zjadany 41 substancji rakotwórczych. Nie ma ryby, która by była bardziej większym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Pomijając oczywiście jakieś skrajne, gdzieś tam z błota wyciągnięte w Azji rybsko, ale taki standard, który jest na cały świat produkowany, Polska jest w czołówce krajów zamawiających właśnie tego typu pokarm. to, To jest zastanawiające. Czasami w szkołach średnich, przepraszam, że tak jeszcze tutaj, Szkoły są są trudniejsze, łatwiejsze. Wiadomo, dzieci w tym wieku różnie podchodzą do różnych rzeczy. Oczywiście środowiskiem się nikt nie interesuje. 3%, 2%. Czasami dwie ręce się na, na, na klasę. Naprawdę, no.
0: licealiści mi się wydaje, że te dzieciaki są ja zupełnie już... inne. To się... No właśnie.
1: Mi się też tak wydawało. No media pokazują, że tutaj strajki klimatyczne, że coś. ja mówię, fajnie, bo ta świadomość rośnie, OK, i tak dalej. Pomijają narzędzia oczywiście, które, które są stos- wprze- w- wykorzystywane. wykorzystywane przy tym dokładnie. Ale... Y- ja już to zaakceptowałem. Niestety tak jest. Często jak już widzę, że o tutaj będzie, y, trzeba będzie też początnąć troszeczkę nimi, też też zachęcić w ogóle do, do, do dyskusji, bo tam no, tam nudy, jakieś tam środowisko, B. to się pytam, kto się interesuje środowiskiem? Dwie, trzy ręce na te 40 powiedzmy sobie osób, czy 50. Dobra, kto się interesuje własnym zdrowiem? Proszę mi wierzyć, że wcale się więcej nie, pod, nie zwiększa ta ilość rąk. Ja mówię, jeszcze raz zadam pytanie, kto się interesuje własnym zdrowiem? Żeby mieć właśnie ten fan, żeby, żeby, żeby wszystko się układało w głowie też nie do końca. Mówię okej, okay, no to zadam takie pytanie lekko podchwytliwe, ale wiążące, kto za dwa miesiące chce mieć nowotwór? No to zaraz jest, ale co pan w ogóle tutaj, i tak dalej. Ja Wysłuchajcie, no ale to jakaś hipokryzja nastąpiła w wcześniejszych odpowiedziach waszych. No nie ma szans nie interesować się własnym zdrowiem i nie interesować się środowiskiem naturalnym. To jest niemożliwe po prostu.
0: Ja jestem troszeczkę wystraszona, słuchaj. Moja audycja ma nazwę, jak dobrze, że jesteś, ale dobrze, że jesteś, bo rzeczywiście poruszasz tematy, o których często my sami, no jak widać, niewiele wiemy, bo byłam przekonana, że dzisiejsza młodzież jest bardziej świadoma, wiesz, sama ta moda na to, że na przykład, nie wiem, ubierają się w second handach, bo nie chcą właśnie zatruwać środowiska, bo zwracają rodzicom właśnie uwagę na to, że może nie powinniśmy, mięsa, bo wiesz co, no ja znam mnóstwo takiej młodzieży, ale skoro ty rzeczywiście jeździsz po tych kilkuset placówkach, e, przeprowadzasz tę ankietę, no to wydaje mi się, że ty e, no, wiesz więcej i dobrze, że o tym mówisz, e, dobrze, że masz swoje media społecznościowe, bo Ratuj Ryby można znaleźć na Facebooku, gdzie jeszcze ciebie można znaleźć? Na na YouTubie. YouTube. YouTube. Jest fajnych
1: filmów kilka o rybach, nie tylko tam są działania też przedstawiane, żeby inna, na przykład gmina czy szkoła mogła zobaczyć, w jaki sposób dzieciaki mogą się właśnie... No, nie tylko bawić, ale przyjmować wiedzę. Ale s- chciałbym nakręcić wszystkie ryby słodkowodne, którym możemy pomóc w Polsce w ich życiu rozmnażając je.
0: Widziałam, że tam masz...
1: Instagram mniej, najczęściej na Facebooku, nie wiem, czy stety, czy niestety, bo to się zmienia różnie w tych mediach społecznościowych, na Facebooku najwięcej informacji, najwięcej apeli tak.
0: No to, a TikTok? Dosięgniesz... Raz się...
1: Ale ty wiesz, że do
0: młodzieży to właśnie TikTokiem.
1: Wiesz co, No ja powiem tak, że... ja nie powiem, że jest jakieś tam starej daty czy coś, bo oczywiście się młody cały czas. Natomiast. Dziś dostrzegam chyba pewien rodzaj, nie chcę tu powiedzieć, że fałszu czy nie fałszu, jeżeli chodzi o te media społecznościowe. Fajnie jest, że nowe rodzaje mediów społecznościowych mają większy zasięg i, i faktycznie więcej tam jest informacji, więcej odbiorców. Nie chcę tutaj powiedzieć więcej lajków, czy, no ale tak, to, tak, tak to, się też to przekłada, żeby to dalej było nośne czy u tych udostępnień. To są takie modne twory, z których yy, ja zauważyłem, że nie wiem, czy, 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 czy wynika, tak? Może bym do, 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 dotarł do większej ilości jakby społeczeństwa. Pewnie, żeby, że ten TikTok jest takim kanałem, który by trzeba wymyślać. Może jakieś śmieszne filmy i tak dalej. Ja nie mogę wyciągnąć z ryby i przytulić jak foczkę, <śm-> No tak, i pokazać...
0: Bo się akurat bardzo taki film podobał.
1: I pokazać, słuchajcie, zobaczcie, tu jest kotek bez oka, yy, ratujmy go. Z, z drugiej strony informacja o siostrze dotarła do kilkudziesięciu tysięcy, czy nawet już nie wiem, czy nie, około setki tysięcy osób. Kilkanaście osób zechciało wpłacić na ratowanie gatunku, który jest jednym z ostatnich dużych organizmów na świecie, który żył dłużej niż dinozaury, przeżył dinozaury. No i oczywiście jest wcześniej na planecie niż my sami. I my teraz takiego nawet... No ja nie chcę właśnie A co ty tutaj co to jest stwór? od ostronosy. Jest szacunku dla organizmu, dla kogoś, to był gospodarzem tutaj. Ja nie wiem, jak to określić właśnie, żeby to tak trafiło do, do takiego pojęcia właśnie naturalnego zachowania. Jakoś... Pewnie, że z informacją trzeba dotrzeć. Trzeba mieć kampanię dzisiaj reklamową. Trzeba mieć pewne dużo środków, żeby dotrzeć. Być może billboardy, być może telewizję. Jakaś...
0: Radio, radio, radio.
1: O, radio. Radio z fajnymi słuchaczami. No, no właśnie. Y- Ale może taką klamrę zrobię tutaj, bo... Y- Pytałaś właśnie o, o tę świadomość, się o tej świadomości, I, i ja tak samo uważam. Jest świadomość potężna. Kogokolwiek dzisiaj spytamy na ulicy, co trzeba robić, jaka jest sytuacja, naprawdę ma tą wiedzę. Ale od świadomości samej sobie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach przeinformowanych, mamy bardzo dużo informacji. Chyba jesteśmy nawet przeinformowani. Natomiast już tyle jest tych informacji, że nie mamy chyba czasu i trochę siły podnieść tego przysłowiowego tyłka i wziąć się do roboty. Ja uważam, że jest długa droga jeszcze między samą tą świadomością. Ja przez całe swoje życie też byłem niby świadomy, a dopiero zacząłem działać późno, odwdzięczając się tej przyrodzie. Jest długa droga między świadomością a działaniem. Tak. Jest bardzo dużo lajków, bardzo dużo udostępnień pewnych rzeczy. Zero na przykład wsparcia, czy wpłaty, czy, czy zapisania się no Czasami tak bywa.
0: No dobrze, to teraz już rzeczywiście na koniec. Ja jeszcze raz powtórzę, ratuj ryby. Możecie szukać w mediach społecznościowych na YouTubie. Sebastian Staśkiewicz. Eee, powiedz mi, przypomnij, w kwietniu planujesz następne sprzątanie 800 km wzdłuż rzeki Warta.
1: Tak, są dwie duże, fajne akcje. Jedna już cykliczna sprzątanie brzegu Warty od źródeł do ujścia plus uwaga do Rzecza w tym roku, 24 kwietnia 2020, w każdym miejscu, w ulubionej, nad ulubioną swoją rzeczką, nie musi to być warta w tym roku. Może to być dopływ, może to być osobna rzeczka, na którą mieszkacie. Zgłoście tą rzekę, zgłoście swój sztab, Pokażcie też, kim jesteście. Jeżeli tworzycie jakąś organizację ciekawą, do której rodzice mogą swoje dzieciaki na przykład przekazać, to właśnie po to jest też ta akcja, żeby pokazać różnego rodzaju społeczne organizacje, które właśnie przy tej akcji też, nazwę to, zareklamują się, żeby inni ludzie mogli skorzystać z ich właśnie tam programu czy zajęć. Można to zrobić przez maila fundacja fundacjamałparatujryby.pl albo na Facebooku przez wiadomość ratuj ryby. Ja wyślę takie oficjalne pismo, zaproszenie. Wszystko będziecie wiedzieć z informacji dotyczącej tej akcji. I druga taka, uważam, że największa z akcji Światowa akcja, naprawdę, to zarybienie jesiotrem w maju w okolicach Międzynarodowego Dnia Ryb Wędrownych. Zarybienie jesiotrem tutaj w Poznaniu. Niemcy zbadali cały teren zlewni bałtyckiej. Okazuje się, że tutaj w okolicach naszych są jeszcze tarliska, które są czynnymi tarliskami, do których ten jesiotr mógłby sobie śmiało tutaj płynąć z powrotem z morza, żeby złożyć ikrę zbieram na nadajniki, które chcę przekazać Instytutowi Rybacza Śródlądowego, żebyśmy mieli kontrolę nad tym międzynarodowym częścią swojego projektu w Polsce. Odprowadzili te ryby do Bałtyku, przekazali potem je żegludze morskiej, Danii, Niemcom, wszystkim krajom, które są zaangażowane, mają odbiorniki, będą informowały nas o tych rybach. I mi się udało przez około tam pół roku zebrać na jeden nadajnik. Chcielibyśmy mieć około przynajmniej minimum 15, żeby był sens y, prowadzenia badań naukowych i poświęcania potem środków na to, żeby m, śledzić te ryby. Zapraszam serdecznie. Jest na kanale YouTube film o Jesiotrze Ostronosym. Na pewno będziecie y, mieli Państwo zaskoczeni. Oby nie, ale jest to, jest to zaskoczenie, ile tam jest wiedzy dotyczącej tego właśnie gatunku, którym chcemy pomóc.
0: Super. A mnie najbardziej zafascynowało to, że to jest ryba, która jest starsza od dinozaurów, tak? Dobry? Nie
1: zmieniła swojej formy. To w jest... ogóle Nie. nic. To jest ewenement. Ani tego ewenement... nosa, ani nic. To jest event. Ewenement... Jest oczywiście kilka już gatunków, około 30 paru. Natomiast ten ostronos, yy, po pierwsze zostało udowodnione, że żył tutaj w wzlewni Bałtyku. Wcześniej myśleliśmy, że to jest inny rodzaj y, gatunek jesiotra. Po ostatnich badaniach, które zostały przeprowadzone, mówię ostatnich, w sensie y, gdzieś około 30 y, lat trwają już takie bardzo intensywne prace nad restytucją tego jesiotra. Piękne słowo. Restytucja to przywrócenie naturze robisz tego słowa znaczeniu oddzięczenie za krzywdy wyrządzone naturze.
0: Tak, nadal nie wiem kiedy znajdujesz na to wszystko czas, tak słucham tego wszystkiego ale wiesz co, zadam ci ostatnie pytanie i będziemy już musieli kończyć, bo powiedzieli, że ten łosoś to nie, to B, to fuj, to niezdrowe, to jakbyś, wiem, że nie wiem, czy mogę ci zadać takie pytanie to w takim układzie, która ryba jest najzdrowsza?
1: Możesz, ja jem ryby.
0: No, właśnie, bo się Ja, ja...
1: namawiam do tego, żeby. Jest, jest, jest mnóstwo hipokryzji. Bo się bardzo hipokryzją powiesz, że... jest z tą dziczyzną która jest w tej chwili najzdrowszym no, no, mięsem no. na świecie, tak naprawdę. Czyli organizmy naturalnie spoży- spożywają pokarm, nie są męczone yy, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tu wchodzić już na, 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 na energię i na procesy, które zachodzą w ciele organizmu, który jest właśnie męczony, też ryba. Oczywiście, że wysyła kwas mlekowy i tak dalej, my potem to jemy. Także jest tutaj kilka czynników, na które powinniśmy zwrócić uwagę, w jaki sposób powinniśmy spożywać i dziękować za to, co dostaliśmy od natury. Natomiast... Ja namawiam dzieci przede wszystkim do tego, żeby jadły ryby, bo są zbawienne, zwłaszcza dla nas, dla kobiet są zbawienne ze względu na selen, który mają. Ryby są też ciekawymi organizmami, one z przyrody wychwytują mnóstwo mikroelementów, skarbów, których jest mało w przyrodzie, których my też mało mamy. One jak y, trochę inaczej się zachowują na lud- jak ludzie, celowo to mówię, bo dzieciom opowiadam o różnicach między ludźmi a zwierzętami i fajne rzeczy wychodzą. Jak widzą jakiś skarb, który jest popularny, to mówią, a, to wszyscy mają, to płyniemy dalej, ale jak się, się, się jest mało, to faktycznie się kumulują. Oczywiście też będą kumulowały środowisko, w którym się znajdują, więc to, to, to no, nasza zasługa. I W Stanach jest dużo selenu, ryby tego nie kumulują aż tak dużo, a u nas jest mało, kobiety potrzebują, jest to w rybach. Mnóstwo A, D, B, witamina, kwasy nienastosowane omega-3, przede wszystkim te niezwykle przyswajalne białko, odporność niesamowita, jest mnóstwo badań potwierdzających, co mogą ryby zrobić z naszym organizmem, zwłaszcza z dziecięcymi organizmami, podnosić IQ itd., itd. nie chcę, bo tutaj mamy mało czasu, sieja, sielawa, gwarant zdrowia, rybki, o które też powinniśmy zadbać. Zapraszam też do filmu, do serii filmów o sielawie na kanale YouTube, więc tam jest dużo rzeczy związanych właśnie z przyrodą, środowiskiem i tą rybą. Pstrągi mamy bardzo zdrowe, nasze, polskie, hodowlane. Zwracajcie uwagę na to, co kupujecie i, i uczcie tego dzieci, bo my ratujemy środowisko nasze za 3 miliardy rocznie a zamawiamy z samej Norwegii za 37 miliardów. Ryb? No, z samej Norwegii. Aha. A nasze środowisko chronimy za trzy. Mamy czyste jeziora, mówię tak ogólnie, bo oczywiście zaczęłaś o tych jeziorach. Tu jeszcze szybko dodam informację, że to ginie, to prawda i to nie jest straszenie. W ciągu stu ostatnich lat zginęło 2000 jezior z naszej mapy. Zniknęło do zera, wypłóciły się. To jest proces nieunikniony. My go przyspieszyliśmy po prostu. 50 mhm. razy szybciej, eutrofizując je, zostało nam 4000 tysiące z tych, z, tylko jeszcze, tylko może nie czy aż. Także to jest nad, potężny proces, nie zwracamy sobie na to yy, jakby uwagi karp jest zdrowym, najzdrowszą rybą hodowlaną na świecie, którego ominęliśmy, oczywiście, bo tam trzeba przygotowywać. Tak. Ja
0: lubię i mogę go przygotować. A to proszę. A, lubię. A to to proszę. dobrze, tak mówisz, to że. Jest... Na zdrówko. No tylko raz do roku chyba go można kupić. Nie, nie, to jest też
1: właśnie taka, dlaczego nie możemy częściej. Możemy. Ja to nie wiem, my... kiedy go
0: można tam złowić, odłowić. No na tym się tam nie znam. Można
1: szukać gospodarstw, które one faktycznie są. Fakt jest, że ten milicz jakby rządzi, no Lublin też tam rządzi, że tak się wyrażę kolokwialnie. Jest ważne, żeby gospodarz, czyli miejsce, z którego kupujemy rybę, mieli, mieli, mamy informację, że ta ryba była odpita. Karp że nie trafi na stół, pomijając, że jest... Dziewięć... Co to
0: znaczy odpita?
1: I już, już mówię, yy, czyli musi trafić do Zimochowu przed jakby sprzedażą, do takiego zbiornika, gdzie jest yy, troszkę większy przepływ, w ogóle przepływ jakiejkolwiek wody, aniżeli w stawie, który, w którym przepływu nie ma. No i nie jest wtedy karmiony, jest niższa temperatura, jest ten, nazwę to prądzik delikatny, on wtedy dopiero zawiązuje te mięśnie, te ścięgna, odpija mu się cały organizm od tego niepożądanego zapachu, który jest przy dnie, w którym on tam buszuje i tak dalej. Przecież jest karmiony naturalną, fajną paszą, więc okej. Natomiast... no nie musi podróżować tak jak dzika ryba i, i ten sport uprawiać, yy, tylko no, leży sobie na tej kanapie i, i, i je, więc obrasta trochę tym tłuszczem. Odpita mm, musi być. I jak nie jest odpita, to faktycznie może lekko zawierać zapach yy, z mułu. tego dna, tak? Przysłowiowego yy, mułu. Można sobie z nim poradzić, maczając go w jarzynach, tak jakbyśmy niby ryby po grecku, powiedzmy sobie robili, taki filecik tam, czasami moczą, nawet słyszałem, że w bleku I faktycznie wydostaje się ten zapach. Sandacz jest bardzo zdrową rybą, miętus. My mamy bardzo dużo zdrowych ryb, o to chodzi, a my zamawiamy... To jest niesłuchane, w takich barach sushi y, powstaje coś nowego, ja się śmieję z dziećmi, też opowiadam właśnie, tak trochę się z nas śmiejem, z ludzi. Powstaje nowy jakiś twór, wszyscy och, wow, well, bo to jest nowe i tak dalej, no i co tam, co tam nam serwują? Najgorsze rzeczy, najgorsze rzeczy, po prostu ludzie chyba, którzy to wymyślają wiedzą, a zrobimy kolejny raz w konia y, tych wszystkich, bo nawet nie są w stanie przeczytać co jedzą, I to jest trochę przykre. Niby jesteśmy rozwiniętym organizmem, takim najbardziej inteligentnym chyba z tych wszystkich organizmów, które tutaj z nami przebywają, a czasami nie wykazujemy się tym, co mamy.
0: Słuchaj, niestety, tego, ja bym tak mogła Ciebie <laughs> słuchać, bo naprawdę masz ciekawe rzeczy. Ja jestem zaskoczona, myślę, że słuchacze również. E, szanowni Państwo, jeśli jesteście ciekawi, czym jeszcze zajmuje się Sebastian, to zapraszam bardzo serdecznie. Ratuj ryby, szukajcie w internecie i będziecie mogli prześledzić w te media społecznościowe. Ja Tobie bardzo dziękuję za to, że przyszedłeś dzisiaj do studia i opowiedziałeś na tym, o nam o tych wszystkich swoich e, dokonaniach. E, no i zapraszam oczywiście do tego, żeby się zgłaszać do Sebastianu. Ratuj ryby, żeby sprzątać, żeby pomagać, żeby się odwdzięczać, żeby się zaangażować i przestać tylko mieć teorię w głowie, ale żeby rzeczywiście coś e, dać dla naszego środowiska. Dziękuję Tobie bardzo. E, państwu dziękuję. Jak dobrze, że jesteś Sebastian Staśkiewicz, ichtiolog, miłośnik natury. Ratuj ryby. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc.
0: Jak dobrze, że jesteś.